0: Okay. <laughs>
1: Bienvenidos todas y todos a un episodio muy especial de Mago está despierto. El día de hoy estoy transmitiendo desde el vehículo, ya que en mi casa es demasiado complejo lograr tranquilidad porque tengo dos pequeños muy jóvenes con mucha energía eh, que siempre se vuelven locos. Entonces la mejor opción para hacer esta transmisión es encerrarme en este auto y estar lo más cercano posible al modem wifi de la casa. Así que bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a El Mago está despierto. El día de hoy vamos a tener un súper gran episodio, pero estamos con algunas dificultades técnicas porque nuestro invitado estelar, que es el doctor Sergio Mejía, está con problemas para conectarse a la señal ahí. No sabe si el celular, si el computador, la tecnología nos está jugando una pasada un poquito compleja.
0: La paciencia es una gran
1: virtud. <risa> Oye, pero bueno, 11 minutos más tarde aparece Don Sergio, que intentó de tanta forma entrar. ¿Qué pasó, Sergio?
0: Pues no sé, es que el viernes mandé a reparar mi ordenador y algo ha pasado en el portátil y no he podido. Luego ya con calma me puedo meter ahí. Entonces me he venido al ordenador de la familia y aquí se ve que las conexiones están más, más sencillas. Buenas tardes, muchas gracias por la paciencia. Y el número 11 es un número maestro, o sea que nada es casual.
1: <risa> yeah. Mira, qué, qué placer escuchar. Oye, Thor, bueno, discúlpeme, yo soy Jorge Peña, estimado Sergio, eh, Thor, que yo ni siquiera... ¿Cuál es tu nombre, Thor?
2: Yo, eh, ¿Sí? Thor, Thor. Ah. <risa> no, Juan Manuel, Juan Manuel. Juan Manuel,
1: ¿verdad? Sí. Bueno, Thor, nosotros nos conocimos en plena pandemia, un poco tratando de compartir información relacionada a la otra perspectiva de la salud es un poquito más quizás hippie, le dirían algunos, pero nosotros lo consideramos más original, entendiendo que nosotros, en la percepción en este programa, es que somos seres energéticos, seres con cuerpos emocionales, cuerpos psíquicos, y que además poseemos cuerpos físicos, pero somos un concepto holístico. Y basado en ese entendimiento y en esas conversaciones, me dice, yo tengo un crack, un crack de cracks, que me tomó unas, unas copas de, no sé, una, una cena, parece... No sé si se habrá tomado unas cuantas cenas y me dice sí. que ahí conoció a un, a un señor que logra unificar estas dos realidades. Entonces súper importante ahora, para personalmente considero que es súper importante eh, que la ciencia entienda o se integre una, una visión más holística de la vida, porque me da la sensación que cómo está actualmente la ciencia y, y, la, y la farmacéutica y el concepto de la salud no nos da para superar esta pandemia real, verídica, una pandemia de información, un virus del miedo, realmente no estaba muy claro, pero me da la sensación de que como humanidad tenemos que unificar e integrar nuevas cosas. Sergio, ¿qué te parece esta introducción?
0: Sí, genial, me parece genial. Después de haber mucho tiempo ya metido en el paradigma sanitario, de haber sido formado como médico normal en el siglo XX dentro de una escuela y del mundo de lo farmacéutico y de cómo vemos hoy en día la medicina, paso a paso fue entrando en mi vida, o fueron entrando en mi vida cosas que hacen que yo hoy en día pueda verlo de manera paralela, simultánea, el avance personal y el avance científico que en mí hoy en día se manifiestan como lo que se conoce un médico holístico, un médico integrativo. Dentro de esas definiciones hay diferentes categorías, porque hay quien define médico integrativo como aquel médico que usa terapias naturales, eh, medicina china, medicina ayurvédica. Pero desde el punto de vista de lo que consigue ver, de la información que su mente o su ser consigue mmm, transmitir, facilitar, hay límites. Y luego tenemos otros médicos integrativos que aplican también terapias mente-cuerpo. Y entonces ahí es donde empieza un poquito el conflicto. El conocimiento que todo ser tiene parte de la base de que yo me abro a la posibilidad de que esas cosas entren en mi conocimiento, en mi día a día, en mi sistema de creencias. Si yo de entrada digo algo, yo eso no me lo creo. Pongamos un ejemplo sencillo, la acupuntura. Hay muchos médicos normales, colegas míos, que dicen pues, yo lo de la acupuntura no me lo creo. ¿Pero qué? ¿Has estudiado? ¿Lo has podido probar? Lo has... No, no. Ni lo he estudiado ni lo he probado, pero yo eso no me lo creo porque el gobierno dice que eso son pseudociencias. Claro, desde ese punto de vista, tú ya te estás creando un bloqueo. Estás poniendo tú mismo un, un bloqueo a la capacidad de aprender lo que sería todo el mundo de la acupuntura. Que dicho sea de paso, lleva más de 5.000 años en este planeta siendo practicada la medicina tradicional china y hace 100 años se crea una cosa que se llama la OMS y hace un par de décadas la OMS viene a certificar que sí, que la medicina tradicional china puede ser aplicada. O sea, el mundo al revés. Dice, Estos señores llevan 5.000 años haciendo acupuntura y medicina china y unos centros que llevan 100 años en el planeta vienen a certificar, ah, pues sí, nosotros certificamos que la medicina china puede ser aplicada. De ahí, como parte del despertar que está viviendo el planeta, uno de los pilares fundamentales es que podamos entrar a esto. Y hay gente cuando despierta, pues unos despiertan, despiertan por el mundo de la conspiranoia, que sí, que hay gente comiendo niños, que hay gente que está eh, intoxicándonos el cielo con... ...con los aviones y que eso realmente no es el humo de los aviones... Es, ...es una primera fase... ...hay otros que vienen a despertar... ...pues porque tienen un cáncer y sobreviven... ...tienen una experiencia cercana a la muerte... ...otros tienen un divorcio traumático... ...o sea al final... ...el que va a despertar y el que está viviendo este proceso de entrar... ...necesariamente tendrá que abrir la mente a alguno de sus aspectos... ...y el aspecto mmm, clave es... ...qué es un ser humano, qué eres tú... ¿Y cómo voy a aprender a cuidar de mi cuerpo para poder prevenir enfermedades que no se degenere este cuerpecito antes de tiempo para que yo pueda tener la experiencia preciosa de lo que se llama el despertar de la conciencia?
1: Oye, ya, qué bueno que te esperamos, ¿no, Thor? Qué bueno que lo pudimos esperar. ¿Cómo,
2: cómo lo ha comprimido en cinco minutos? <ríe> Genial, sí, sí, sí. Sí,
1: Sí. Bueno, Tor, a, a, discúlpame, eh, Sergio. Eh, Tor, ¿por qué a ti te, te cautivó tanto conocer a, a Sergio?
2: Bueno, porque para empezar en la época en la que fue, eh, cuesta mucho, o costaba mucho, a día de hoy también, hablar con, con gente que, que hable en la misma frecuencia que tú y que no tengas que, cada cosa que dices, eh, explicar lo que es, ni pensar si te habrá entendido o no y más o menos vas entendiendo. Eso, lo, eso, eso para empezar, porque en una época en la que nos han separado más a todos, nos hemos podido juntar. Eso es lo primero. Y luego, por otro lado, por, por ver que una de las preocupaciones es que el tema con lo que has empezado la charla, que qué pasa, realmente qué pasa, porque en aquella época también estaba el tema de los movimientos médicos por la verdad y todo esto, ¿te acuerdas, Sergio? Sí. Y te hablamos yo, pero esto, ¿qué es? Y cuando tirando ahí del hilo me dice, mira, es que la verdad es la verdad, y si es la verdad, no puede ser otra cosa. ¿Te acuerdas que hablábamos un poco de eso? Y, joder, entonces digo, hostia, este lo tiene claro, ¿sabes? Entonces, eso, eso fue un poco lo que... Por eso te dije, digo, mira, todo lo que vemos no es lo que parece, todo, bueno, si sí, lo sabemos, ¿no? Pero más todavía, ¿no? Un poco. Es lo, que, es lo que te quería decir, y luego, pues que sabe, sabe, y... Y como lo has dicho, lo llevan paralelo, se complementa, no tiene por qué ser una cosa u otra. Eh, lo que se sabe o, lo, la, o la ciencia con lo que se integra, digamos que sería de ciencia espiritual, ¿no? Eso es lo que eso es lo, sí. lo mejor.
1: Sí. Sergio, continúa entonces. Tu percepciones de todo esto. Sigue avanzando, te escuchamos.
0: Yo nací en Medellín, Colombia. Yo viví la, digamos, la parte más intensa del Medellín de Pablo Escobar, el narcotráfico, el narcoterrorismo, los coches bomba y vi, a muy temprana edad, porque yo ya estaba en la carrera estudiando medicina y teníamos que rotar por pues, hospitales, centros de medicina forense, desde muy temprana edad, un contacto con esa muerte y esas muertes violentas y esos tipos de cadáveres me llevaron a plantearme cosas, sobre todo en torno a la muerte. Y como buen colombiano, hijo de colombianos, pues la educación recibida era la propia del entorno católico, donde hay una definición de lo que pasa después de la muerte y entonces era pues cielo infierno purgatorio. Así fue como yo fui creciendo y desarrollando mi vida espiritual en un entorno católico y a la vez que veía unas cosas que decía, bueno, ¿y este Dios cómo puede permitir todas estas cosas? Y a medida que yo iba creciendo, poco a poco, reflexionando mmm, tanto la mente científica que se iba formando en una facultad de medicina como el ser humano que iba viviendo esas experiencias tan duras, afortunadamente siempre en cabeza ajena porque personalmente, salvo algún dos o tres sustillos, nunca nos pasó nada cercano, pues cayó en mis manos un artículo que se titulaba La corrupción de la verdad y que decía, estoy hablando de yo tenía en torno a 25, 26 años, ahora tengo 55, corrupción de la verdad empezaba hablando de los contenidos del pensamiento. Los contenidos del pensamiento, para resumirlo, porque bah, se me da genial este artículo, tantos años hablando de él, son tres. Opiniones, dudas y certezas, o verdades. Esos contenidos se clasifican en torno a los cercanos que estén de la verdad. Por ejemplo, una opinión. Si yo te pregunto, oye, ¿cuántos planetas hay en el universo? Uf, yo qué sé. Eso, es, eso no es ni siquiera una opinión, eso es una duda. Pero di algo, ¿cuántos planetas crees tú que hay en el universo? Pues yo qué sé, 800 mil millones. Vale, ¿te has atrevido a dar un salto de una duda que tenemos prácticamente todos, salvo que alguien venga y me diga, sí, yo lo sé, yo lo he estudiado, a dar una opinión? Yo creo que son en torno a mil, mil 500 millones de planetas en el universo. Toma, una opinión. ¿Pero eso es verdad? No, el, la verdad sería ir al, al nivel siguiente, que es el nivel de certeza o nivel de ¿Verdad? ¿Qué es una verdad que no necesita explicar? Pues mira, yo estoy ahora mismo viendo una pantalla donde estamos tres personas hablando. Poco más tengo que dar. No es una opinión, no es una duda. Tengo claro que estamos tres personas hablando en una pantalla en una tarde de domingo mañana en Chile, posiblemente. Entonces, pues a partir de ahí, dije, vale, cada persona puede, en una misma cosa externa, manifestar que eso para él es una duda, una opinión, una verdad yo aquí hablo de la mitocondria que es la mitocondria el motor de las células donde se produce la energía en las células eso se llama mitocondria yo no he visto nunca una en directo pero te puedo dar una charla de lo que quieras acerca de las mitocondrias porque leo libros de gente que sí ha dedicado su vida entera a desarrollar el tema de las mitocondrias y entonces yo hago propio ese conocimiento y lo acepto como verdad para mí son verdades. Aquí entonces fue cuando yo entendí que la verdad primero depende de que yo la acepte, que era lo que hablaba anteriormente, y luego del testigo que yo acepte para la tradición o el conocimiento que hasta entonces se ha desarrollado. Porque nadie tiene la capacidad de comprobar de primera mano absolutamente todo lo que se conoce hoy en día. O sea, yo no puedo comprobar de primera mano que el magnesio bloquea el calcio, que el amlodipino baja la tensión. Lo puedo poner en práctica en mis consultas, yo prescribo determinado medicamento y resulta que a un paciente le controla la tensión. Pero hay otros pacientes a los que ese medicamento no les controla la tensión. ¿Qué pasa entonces? Bueno, que siempre que yo voy a decir esto para mí es verdad, en un gran porcentaje eso supone un grado de fe. O sea, porque yo me creo ciertas cosas, puedo desarrollar esa línea de conocimiento, esa línea temporal. Ahora, en este puntito, volviendo al tema de la muerte, ahí está, digamos, el gran maestro para el ser humano que quiere evolucionar espiritualmente. ¿Para ti la muerte qué es? Eh, pero dame certezas. Ah, no puedo porque nadie ha venido a contarlo. Sí, hay mucha gente que ha venido a contarlo. Ah, pues yo no me lo creo. Ya estamos otra vez con él. Yo no me lo creo y entonces cómo puedo convencerte a ti que de entrada ya no te crees y no vas a querer oír mi mensaje. Pero hay mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte que sabe que allí que la muerte realmente no existe y el que quiera profundizar en el tema le invito a mi canal donde hay un...
1: Y además son narraciones muy similares entre ellas.
0: Sí, sí. Entonces, al final... Cuando tú quieres decir la verdad, dices, bueno, pues tu verdad, mi verdad y la verdad pueden ser tres cosas diferentes. Tú tienes una capacidad de conocimiento de quinto de primaria, porque estás en quinto de primaria, este tiene una capacidad de conocimiento de tercero de bachillerato y habrá gente que tenga capacidad de conocimiento de doctorado, pero porque ya ha hecho todo el recorrido, no es ni mejor ni peor que nadie, simplemente tiene la edad suficiente y la cantidad de horas estudiadas para tener un certificado de doctor universitario. Y el otro que está en quinto de primaria, pues venga, ánimo, sigue, tú ya llegarás, cuando yo ya me haya ido, pues tú llegarás a ser doctor y así estamos en esta carrera de relevos que nos tiene aquí.
1: Es muy interesante eh, esta percepción, bueno, ahora estamos en una situación bastante interesante global, eh, donde finalmente se trata de llegar a la única verdad y esa única verdad, al parecer, es como el estándar global, el gold standard de la, del oficialismo es la ciencia. Claro, entonces la ciencia, eh, para considerarse ciencia, bueno, me da, me da la sensación que debe responder al método científico y que tiene que ser comprobable y que tiene que cumplir ciertas reglas que donde se, donde se haga eh, vuelva a suceder lo mismo. Y si no sucede lo mismo, bueno, entonces ya no es científico o ya no, ya no corresponde una verdad. Pero como bien dices tú, hay muchas cosas dentro de la ciencia que no responden de la misma forma para todas las personas, como bien dices tú lo del magnesio, como puede ser incluso más simple, una forma de nutrición a unos quizás les sirve más, por ejemplo yo en mi caso eh, conozco muchas personas que, no han, que les va muy bien comer carne, conozco otras personas que les va muy mal comer carne, entonces tan difícil es llegar a decir, esto es verdad esto es lo correcto sin embargo, hoy, a nivel global, se está tratando de encontrar esto es en lo correcto. Entonces, todas las personas que, personalmente, como Toro, como yo, nos sentimos un poco del lado de este oficialismo, nos estamos sintiendo un poco aprisionados por esta verdad impuesta sobre la sociedad que nos tiene, casi nos obliga a decir, ok, sí, lo que tú dices es verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Eh... ¿Cómo ves tú que va, para dónde va la ciencia? ¿Se está convirtiendo en un elemento dictatorial? ¿Es propio de nuestra época y es porque estamos a punto de pegarnos un salto en la evolución? ¿Cómo ves tú, tú que estás todo el día en, en, en la ciencia médica, que has tratado de, de, de traer nuevas formas de entendimiento de la realidad, pero como bien dices tú, muchos de tus colegas simplemente ni siquiera quieren pro, profundizar a otras posibilidades? <risa>
0: Eh, llegaremos al punto en el que cuestionaremos el método científico, porque en muchas partes el método científico se opone radicalmente a las leyes universales. Depende de la percepción que tú tengas de realidad, te puedes mover en un nivel de evidencia para conseguir esos testigos que necesitas para formar tu conocimiento barra sistema de creencias. Eh, lo que ha traído esta pandemia es que nos estamos dando cuenta de que había una tiranía de eso que llamamos método científico
1: Espera, pa pausa, pausa, entre paréntesis doctor, con todos tus catálogos de doctor y todas tus cosas oficiales, acabas de decir pandemia ojo, sí, 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 no lo totalmente. dije yo no lo Total. dijo no lo dijo el rapero conspiracionista de Instagram, lo dijo el doctor de la ciencia que tiene papeles y títulos internacionales en Londres, en Europa y en todo el mundo, en Colombia y España. Así que, si quieres pausarte en ese espacio, puedes hacerlo y si no, sigamos con lo que está hablando de la caída del método científico. Ahí va a depender de ti.
0: No, es porque la verdad ya sabemos que depende de lo que cada uno quiera aceptar. Entonces, para muchísima gente hay verdaderamente una pandemia por un virus y ha muerto mucha gente por esa causa y es una versión respetable porque para ese nivel de conciencia realmente están viviendo una tragedia. No soy yo quien ha venido aquí a decir que es verdad y que no. y Por eso ha llegado un punto en el que yo ya solamente hablo a título individual porque hablar a título de un colectivo a veces se vuelve complicado. No hay nada más complicado que que en el mundo actual buscar un consenso de colectivos. Es realmente complicado. Cuando hablas a nombre de alguien, ese alguien no se siente representado, se puede sentir herido. Pero también hay otra nada despreciable cantidad de gente que se da cuenta que esto no es más que una manipulación de una historia en una raza humana que ha sido pastoreada por verdaderos expertos durante mucho tiempo.
1: Sí. Y entonces... Le, levanten la mano los que son de ese... ¿Todo, todo también
0: o no? No, no. <risa> Entonces, en ese libro, lo ponía hace poco en mi Instagram, en ese libro que pudiéramos crear una serie de, yo qué sé, de Netflix, serie de El pastoreo de la raza humana, estamos llegando al capítulo final que se titula Rebelión en la Granja. Nos estamos revelando, ya nos estamos dando cuenta de lo que hay detrás de todo esto. Y una de las maneras con las cuales se manipuló a la raza humana fue intentando bloquearle sus nutrientes. ...atacarle todas las vías por las cuales esa raza humana puede pensar... ...y una de esas maneras fue... ...pues vamos a cambiarles el concepto que tienen de las grasas... ...vamos a bajarles el colesterol... ...diciéndoles que el colesterol es malo... ...y hoy tenemos a millones de médicos diciéndole a la gente... ...que hay que bajar el colesterol con unos medicamentos... ...cuando lo que nos vamos dando cuenta... ...en el mundo de lo integrativo... ...es que el colesterol no se debe bajar, así sin más... ...porque del colesterol sale la vitamina D que es fundamental para el desarrollo del sistema inmunológico que nos defiende de las infecciones y del cáncer. Del colesterol salen las hormonas sexuales, salen las hormonas suprarrenales. El cerebro es pura grasa, el intestino necesita mucho de la grasa. Y lo que se ha hecho durante casi 100 años ya es atacar por ahí, meter flúor en el agua, decir que la grasa es mala y que lo que tienen que beber es bebidas light y toda esta bobada de la, de la industria alimentaria. Y todo eso lo han ido machaconamente metiendo en un, a, a la vez que los médicos nos íbamos subespecializando, cada vez más, más, más subespecializados, es decir, cada vez sabemos mucho más de cositas muy localizadas, pero el ser humano como tal se nos escapa. Entonces, ¿qué han hecho? Eh, cuando esto, esto se, se tiene, tengo yo la evidencia escrita en un libro que costó conseguirlo, que se llama Un mundo sin cáncer. En el, año, en el siglo anterior, durante el siglo XX, la primera mitad, se creó una cosa que se llama la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Estadística. Es decir, correlación estadística. A nosotros nos han enseñado que la evidencia científica es coger muchos estudios
1: con muchísimos... ¿no? El, el meta -análisis.
0: Todo eso. Los metanálisis, los ensayos multicéntricos, de manera que si yo consigo demostrar con estadística que esto es mejor que esto y además es, estadísticamente me muestran que no es una casualidad, sino que realmente es así, pues eso ya sale a la revista como que eso es ciencia y nosotros tenemos que ir detrás de eso de manera obediente. Ha llegado el tema a un punto Perdón, dígame, tan aromático.
1: y La persona que quiera o se sienta distinto a esto... ...es inmediatamente eh, castigada y encerrada como negacionista... ...porque la ciencia lo dice, porque ahí está la estadística, etcétera, ¿no? Pasa sí, también
0: rotulado como pseudocientífico. Y okay. Por eso hay muchas cosas, hay, en España concretamente ha sido atacada la homeopatía... ...la naturopatía, todo eso ha sido perseguido de, con más o menos éxito... ...pero se intenta forzar que hay un discurso oficial para que la ciencia sea aceptada, o sea, es una dictadura que parte de ahí y claro, la mayoría de personas no son médicos, no son científicos, entonces tienen que buscar un testigo en quien creer y al final lo que hacen es, pues yo me creo este discurso y por ahí voy. Claro... Mmm, uno de los datos importantes a nivel de, o de peso estadístico es la cantidad de la muestra, el volumen de la muestra. Si un estudio está hecho con 60.000 sujetos, pues tiene que tener un peso estadístico bestial, con lo cual eso es de creer. Pero la gran, digamos, paradoja está en que no hay dos personas en todo el planeta que tengan la misma huella digital. Con lo que si yo quisiera hacer un estudio con 60.000 personas que tengan la misma huella digital, no lo puedo conseguir. Y por ahí, paso a paso, va viendo movidas también. En la revista Science, que sabéis que es una de las que más peso tienen, hace poco se hizo referencia al N igual a 1. El N es como se describe en estadística el volumen de muestra. N igual a 60.000, pues son 60.000 sujetos en ese estudio. N puede ser igual a 1. Es decir, un, porque yo soy único, individual e irrepetible, tanto desde mi cuerpo físico como con el resto de mis cuerpos sutiles. No hay nadie, no ha habido nadie ni nunca habrá nadie que siga mi camino, independientemente de qué tan consciente sea yo de mi camino, es de esta vida o de 500 vidas para atrás y de las que me quedan por delante. Ese camino es solamente tuyo, con lo cual el método científico ahí no tiene nada que decir. Oiga, es que yo soy alérgico a la zanahoria, a la manzana y al jengibre. Entonces, por muy sana que sean la zanahoria, la manzana y el jengibre, aquí, a este sujeto, pues no se le puede dar. ¡Oh, qué pena! Y entonces, ¿qué hacemos con la estadística? Luego empiezan ahí a manipular la historia que ha sido completamente manipulada. Yo Perfecto. te puedo hacer un análisis del color del coche y la incidencia de infarto. Sí. Quiere decir que los que tienen coche rojo porque me salió en el ensayo estadístico van a tener infarto, no hay una relación causa-efecto, es solo una correlación. Y ahí es donde está el cuid de la cuestión, de lo que hay que entender para salir de esa dinámica dictatorial de la ciencia.
1: Oye, me parece lo que está hablando acá, y voy a buscar una, una cosita que te la quiero mostrar. Eh, me parece imp impresionante este análisis porque finalmente esto habla de la libertad del individuo, que hay que considerarlo, aunque sea uno, frente a un grupo de 60.000, es igual de importante porque es uno y ese uno no tiene por qué exactamente ser como tú ni ver las cosas de acuerdo a, a, a lo que tú quieres ver y no todo el mundo puede sentir igual. Pero pareciera ser que el día de hoy a todos nos quieren llevar por el Bueno, ya parece que este tema del pinchazo no va a ser obligatorio, al menos en Chile, en España. Me da la sensación que se está viendo este tema, el pinchazo no va a ser obligación. Sin embargo, siempre está la duda que después nos empiezan a exigir este pinchazo para hacer ciertas actividades. Pero ahí es como, pero es que ¿por qué no se quieren? ¿Por qué no tú no te quieres pinchar? Que obviamente que esto es la ciencia y la ciencia y que eres anti-ciencia. Entonces ahí empieza el concepto de... Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Hasta, que, ¿Hasta cuando respetamos al otro así? Entonces la gente dice, no, pero es que tú puedes poner en riesgo a todos los demás si tú no te pinchas. Y es como el tema también ahora de la mascarilla. Yo no quiero tener mascarilla. Ay, pero es que tú vas a contagiar a los demás. Entonces claro, como que de alguna forma se entiende que somos una unidad, entonces si tú no te cuidas pone, pone, deja al otro en jaque, entonces, ¿cómo vamos a empezar a dividir o vamos a empezar a ordenar estos espacios de somos unidad, pero al mismo tiempo soy individuo?
0: Para los que vemos la cosa desde nuestra perspectiva no hay más salida, ni mejor, porque esta es la mejor que seguir haciendo el trabajo individual y teniendo la paciencia con el que aún no lo está haciendo como nosotros pensamos que lo debería hacer. Seguir haciendo nuestro trabajo individual y tener la paciencia con aquel que pensamos que no está haciendo lo que según nosotros tendría que hacer. Es absolutamente individual. Lo dicen desde el mito de la caverna de Platón. No sé si os suena el mito de la caverna de Platón. ¿Sí? Ahí la única salida es que haya salidas individuales de la caverna, que poco a poco, paso a paso, se vaya dando cuenta la gente que estamos viviendo en una caverna de espaldas a la pared y viendo unas sombras en la televisión que no son reales, que son una realidad ficticia que aquellos arcontes, aquellos maestros en el pastoreo del humano llevan haciendo durante muchísimo tiempo. Tú te vas dando cuenta de eso, vas saliendo de la caverna y luego otro se anima a ir y luego otro se anima a ir. Necesariamente tenemos que hablar del mundo cuántico, del mundo sutil, del mundo espiritual para poder entender esto. Esto no tiene una explicación humana, radical, mucho menos en esta sociedad distópica que vivimos. Es simplemente eso, que tú vas creando tu realidad, tu vecino se contagia y empieza a crear su realidad y es como vemos que la humanidad tiene un movimiento cuántico igual que el resto de las especies de este planeta. Tenemos un movimiento cuántico y vamos rematadamente bien. Daba una estaba dando una charla en Barcelona, en un máster de psiconeuroinmoción en el que soy profesor, y hablaba de esto. O sea, hace 100 años había esclavitud, hace 100 años las mujeres no podían votar, hace 100 años había un machismo radical en la superficie del planeta. Hoy en día, solo 100 años después, mira lo que estamos viviendo y lo que ha venido la pandemia es okay. a meter el pie en el acelerador. Venga, despertar, el que se quiera ir a otro planeta de tercera dimensión a seguir su evolución en la dualidad, bienvenido, pero venga, vamos limpiando, vamos acelerando, que aquí vamos a cambiar y tenemos que traer el mundo, perdón, el cielo a esta tierra cuanto antes. Y eso supone cambios en cuatro grandes pilares, la salud, la política, la educación y la religión. Esas cuatro cosas con las cuales ha sido pastoreado y manipulado el ser humano por siglos, se están derrumbando. Perfecto. Sí, perdón. Sí,
1: es que me emociono, me emociono, me emociono y no quiero, no quiero eh, parar primero en, en concluir que estás positivo. Eso. Doctor Sergio Mejía es un ser positivo, es un ser que está hablando de que esta pandemia es beneficiosa, de que vamos hacia un mejor lugar, que es cosa que veamos la historia y nos demos cuenta cómo finalmente ha estado mejorando esto. O sea, porque pasa mucho en las personas que están como en el despertar. Yo también trato de ser siempre positivo, siempre un propósito mayor, etcétera. Pero hay muchas personas que ya no aguantan más esto y sienten que de verdad ya nos fuimos, que ya llegó el fin del mundo y todos, ya, aquí, hasta aquí no más llegó la historia y aquí vamos a estar todos esclavizados, etcétera. Entonces, yo solamente quiero recordar eso. Estamos en un proceso muy positivo para ti entonces, Sergio. me gustaría que... ¿Podrías darnos tres minutos de, de esta conclusión y también recordarle a todas las personas que están viendo El mago está despierto, lo están escuchando en podcast? Recuerden suscribirse, recuerden compartir esto si les gusta y pueden escucharlo obviamente en Spotify, en Apple Podcast, este episodio lleno de, de esta unificación de la ciencia y el espíritu. Sergio, ¿estás positivo entonces?
0: Estoy muy positivo porque mira.
1: Cuéntanos esta charla que estabas haciendo.
0: Intentemos ver el ser humano como un computador que se mueve gracias a programas, pero toda la raza humana. Yo en marzo del 2020 estuve en Madrid en plena pandemia atendiendo gente que estaba muy mal. O sea que yo no puedo ser rotulado de negacionista porque yo he visto ahí gente que estaba mal con esas neumonías bilaterales, intubados y en medio del fragor de la batalla. Pues, yo no soy negacionista del cuadro clínico que llamamos COVID-19.
1: Ok, oye, pausa. Disculpa, sí. discúlpame. Pero también, a toda la gente que sigue mi contenido, yo nunca he sido negacionista del cuadro clínico COVID-19. Tal cuadro existe, es real. Eh, no podríamos negar eso. Exacto. Ahora, continúa.
0: Exacto. Ahora, la causa me da exactamente igual. La causa Exacto. me da exactamente igual, porque han metido en la raza humana, en ese sistema operativo han metido el programa COVID-19 y entonces la raza humana empieza a actuar como si hubiera un programa. Y me da exactamente igual el resto de los conflictos, si se, ha, si, si se ha aislado el virus, si no, si es el 5G, si es electromagnético, si son todos, si no es ninguno, si no conocemos la causa, da igual. Porque para efectos prácticos, para que podamos evolucionar, no tenemos que estar ahí. Esa es precisamente la forma como los pastores de humanos funcionan. Vamos a dividirlos, ahora los dividimos con el Barça-Madrid, ahora los dividimos con Cataluña versus resto de España, ahora los dividimos con la mascarilla, ahora los dividimos con la puñetera vacuna y estamos divididos constantemente. Si conseguimos aceptar que todos esos softwares al final son válidos, porque hay muchísima gente que está con su sistema de creencias actual por, eh, en torno a que el fenómeno COVID-19 existe, pues no interesa... Empezar a empeñarse en negar, en no, en no, porque ese software fue ya implantado. Sí. ¿Cómo siguen los pastores de humanos? ¿Cómo consiguen la cosa? Aquí esto es muy importante. Y aunque sea, digamos, un comentario un poquito de Texas para arriba, el que ya está despierto lo sabe, el ser humano es co-creador. El ser humano es la forma como la fuente misma se expresa en este planeta y se lo pasa bien. Jugando, esto es un juego, esto no es más que un videojuego en el que es tan intenso y es tan altísima tecnología que es que el muñequito parece de verdad. Es decir, este calvo que estáis viendo en la consulta, en la, perdón, en la pantalla, él se cree que existe aquí en este plano y entonces tiene que vivir la, la vida realmente desde esa perspectiva. Nosotros voluntaria o involuntariamente estamos creando nuestra realidad constantemente con los pensamientos que aceptamos, con los sentimientos que hacemos propios, eso al final se acaba manifestando en lo que es nuestra vida. Es por eso que estamos llenos de noticias en futuro. Ellos saben que para manipular estos programas lo que hacen es dar las noticias en futuro y nosotros mismos nos encargamos de hacerles el trabajo. Oye, que van a salir unos pasaportes para viajar. Y entonces nosotros entramos en, ostras, que nos van a vender unos pasaportes. Y empezamos nosotros a traer el pasaporte con el, con el requerimiento de la vacuna a nuestras vidas. Nosotros les creamos lo que ellos nos van dando en noticias de futuro. Es por eso que es tan importante. Una vez que ya te has metido en, en la dinámica de la conspiranoia, intentar ahondar, intentar salir un poquito... De ahí, de la conspiranoia externa, de seguir pensando que ese es el mundo real para poderte meter en tu esencia más elevada, encontrar que tú puedes crear tu futuro y desde ese punto manifestar la luz que eres. Es decir, la oscuridad no es más que falta de luz. Cuando alguien enciende una vela, si tú enciendes tu vela, te das cuenta de que nada oscuro puede venir a apagarte tu vela. Y cuanto más y más y más potencia le das a tu luz, Menos oscuridad encuentras a tu lado, o sea, ni virus, ni vacunas, ni manipulaciones, ni historias y empiezas a salir tú del sistema y contigo se van yendo los tuyos y te vas encontrando con la gente que está vibrando en tu misma dinámica y entonces para ti traes el cielo a la tierra. Cuando la mayoría de seres humanos, esto apenas está empezando, la mayoría de seres humanos sean capaces de hacer esto, veremos maravillas.
1: ¿Todo? ¿algo que agregar? ¿Algo que decir?
2: De verdad, ¿tengo que agregar algo? <risa> Yo creo que está, vamos, súper claro. De ahí es lo que te quería decir. Tú imagínate cuando hace, hace ya casi un año eh, nosotros ya hablábamos eh, y me encuentro con Sergio, joder, y digo, no, no me puedo creer que a tan pocos kilómetros de mi casa haya alguien que que piense igual que yo, que viva igual que yo, ¿sabes? Que, que tengamos este, esta pulsión en la misma dirección, ¿no? Entonces, eh, simplemente que, que a partir de ahí, la, las personas que tienen un poco más de, digamos, de, de voz o capacidad de acción, desde el paradigma antiguo, ojo, porque Sergio fue uno de los que precisamente me dijo a mí que para ayudar, ¿te acuerdas Sergio? Para, para hablar con la gente para hacer bien, para sanar no hace falta ningún título, tú puedes ser sanador y ayudar a cualquiera simplemente con escucharlo con, con dar un tip que, que, que es el que necesita aunque esté escrito hace 500 años en los libros entonces poco más que añadir a, 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 a un poco al, al resumen y lao que ha ido haciendo para ir de un punto a otro ¿No? Sí. Eso es lo que...
1: Precioso todo lo que dice Sergio Mejía, y finalmente eh, est est estamos en una charla de filosofía y espiritualidad, eh, más que de ciencia, eh, ahora quizás otros dirían que es la ciencia del espíritu. Sin embargo, eh, me, a mí todo me toca, porque, claro, o sea, finalmente cuando inició todo esto el tema de la pandemia, yo siempre traté de mostrar toda la otra información alternativa que había muchos expertos diciéndolo. O sea, yo nunca, por ejemplo, he compartido opiniones, quizá alguna vez, opiniones, por ejemplo, ahora subí el video de la, de la Victoria Abril, de la, de la española, lo subí porque está súper bueno, porque también creo que es válido también escuchar a personas, porque llegan las personas y dicen, pero ¿por qué hay una persona que no es epidemióloga hablando de esto? Y es como, pero, pero espérate, si esto es algo que nos envuelve a todos y todos tenemos nuestro punto de vista y esta situación global que estamos viviendo se puede abordar de distintas formas, entonces para mí es válido también. Ahora, también eh, desde el comienzo vi muchos científicos que todos estos temas que tú dijiste, que si aislado, que no aislado, que si la mascarilla sirve o no, hay muchos que están diciendo que realmente la opinión es muy distinta a lo que te muestra el oficialismo, pero a pesar de todo esto, Sergio se eleva, te elevas de esto, te elevas de toda esta situación y dices, pero finalmente aquí se trata de, de superar esa separación, y entender que finalmente este virus, si es un virus, si consideramos que el virus es una información, o sea, si existe ya la, la, el, el, el virus informativo al menos, más allá de si está aislado o no, este virus chiquitito, eh, este pedazo genético, yo siempre he dicho, o sea, el virus simboliza información, y en este momento es, hay un virus de información global, y cada uno lo está, lo está tomando y lo está percibiendo y lo está trabajando desde su punto, desde su propia realidad, su propia percepción, pero ya es un hecho que está acá. Pero igual me gustaría ahondar un poquito más en la parte científica, tú a nivel científico, ¿qué es lo que tú sientes que está pasando? ¿Es realmente el germen el que le gana al terreno? ¿Es el terreno el que le gana al germen? ¿Existe el, existe el, el, el nocebo? ¿Existe quizá un miedo global que está haciendo que las personas se enfermen? ¿Son estos miedos que realmente se albergan en estos órganos, como el pecho? ¿Cómo lo ves tú y un poquito más de, de visión, un poquito más médica, más específica en esto que está sucediendo a nivel global, Sergio?
0: Sí, hay un tema que a mí me apasiona, que es el origen emocional de las enfermedades, la teoría del doctor Hammer, la nueva medicina germánica. Y por ahí habría mucho de lo que hablar, porque en el fondo todas las enfermedades tienen un origen en esos planos sutiles, que son el mental y el emocional. Pero desde el punto de vista, digamos, un poquito más hacia lo físico, ahí está demostrado que el estrés y el miedo deprimen el sistema inmune. Yo hablo desde lo que he estudiado, con lo que tal como al principio os decía, que hay opiniones, dudas, certezas, yo tengo una opinión basada en referencias bibliográficas. Es así como yo me atrevo a hablar siempre, porque como doctor en medicina y personaje científico, yo tengo que poner siempre las referencias bibliográficas en las que me apoyo o demostrar los datos que a mí me dan autorización para decir, para sacar una frase al público. Entonces, hay grandes controversias, una de ellas es lo que plantea el director de Discovery Salud, en cuanto a los cinco postulados de Koch, pues, no se ha demostrado que haya un virus que produzca directamente el COVID-19, el COVID-19. Hay gente que salta por los aires diciendo que sí, que somos negacionistas. Hay gente que dice que no se ha demostrado. Yo no tomo partido. Yo simplemente voy a exponer lo que he leído. Hay gente que ha hecho estudios concretos, epidemiológicos y sus investigaciones diciendo que esto obedece al 5G ...y que el cuadro conocido como COVID-19 no tiene nada que ver con un virus... ...sino que es un asunto de electro, radiaciones electromagnéticas. Hay gente que dice que este cuadro se corresponde a una intoxicación por cadmio... ...que es un metal pesado y es uno de los campos en los que yo me he especializado... ...en los últimos años en el tema de los metales pesados... ...que me llevó a cuestionar el asunto del mercurio en las vacunas... ...del aluminio en la vacuna de la gripe... ...entonces por eso también he sido rotulado en algunos foros como antivacunas... ...yo no soy anti nada... Yo me dedico a contar lo que voy leyendo y esas cosas, pues hay gente a la que les puede Teniendo esa duda de dónde realmente se origina el cuadro, que sí que se cobra vidas, que sí que hay gente que está sufriendo, pero que no se conoce con certeza o hay dudas en el origen del cuadro COVID-19, nos vamos a la siguiente parte, que es el diagnóstico. Empiezan, empieza a haber unas faltas de... de concreción en el tema de cómo se diagnostica y sale de la nada la PCR. Entonces empiezan los inmunólogos que defienden la PCR versus los otros que dicen que la PCR es una cosa muy inespecífica. Pero ya a este momento ya se tiene como que esa es la forma de diagnosticar. Pues tenemos un montón de gente a día de hoy en invierno en España entrando por las urgencias... Diciendo, como todos los años anteriores, que tienen síntomas catarrales, pues ahora es PCR positiva, PCR negativo COVID sí, COVID no. Oiga, ¿y el resto? Porque el, el libro de microbiología que yo estudié en la carrera es un tocho así de grande. un Montón de bichos que de toda la vida se sabe que pueden producir cuadros mortales, pues legionelas, micoplasmas, bacterias, virus, hongos. Ahora de repente todo eso ha desaparecido y ahora es COVID sí, COVID no. Nos hemos vuelto binarios en el tema de la microbiología. Tema de la mascarilla, pues Médicos por la Verdad de España en su página web habla de la inutilidad de la mascarilla, de lo perjudiciales que son, etc. Cuando yo estuve en Madrid, aplicamos un tratamiento que venía recomendado por el Ministerio de Salud, que era pues un protocolo de unos medicamentos, la tormenta de citoquinas, y yo en ese mes que estuve allí alcancé a tratar 120 pacientes, de esos 120 pacientes solo murieron tres. El resto, con ese tratamiento, hidroxicloroquina, acitromicina, caletra y soporte, se fueron para su casa. De hecho, valga sea que, que lo pueda anunciar aquí, hicimos un trabajo con ¿no?
1: Ese protocolo, o sea, ¿dónde, de, ¿quién te lo dio?
0: Ese era el protocolo que venía del Ministerio de Sanidad, o sea, en ¿pero, marzo, esto,
1: pero no que la, la hidroxicloroquina no está como mal vista también.
0: Pero entonces era lo que, lo que promovía el Ministerio de Sanidad Español. Funcionaba. Entonces, hicimos y funcionaba. Y funcionaba. 117 pacientes se fueron para su casa. Luego empieza a transcurrir el 2020 y como Trump habla de la hidroxiloroquina y empieza a ver todo este follón de manipulación, de repente no hay tratamiento para el COVID-19. Pero como que no. Y esos 115 pacientes que yo pude tratar y de primera mano dar de alta para su casa, con ese tratamiento que usted mismo me recomendó, ahora me dice que no es válido, que han salido unos estudios que dicen que no es válido y que lo único que nos queda es esperar una vacuna. Vamos a cerrar todos los negocios, vamos a seguir montando aquí esta parafernalia, porque si no hay una vacuna, no. hay. Ahí es cuando ya nos damos cuenta de que detrás de todo esto hay una estrategia muy bien organizada de manipulación que no tiene absolutamente nada de científico. Y si yo que sé que la ciencia se nutre de la duda, Porque la ciencia ha avanzado siempre gracias a la duda, gracias a que alguien ha pensado que esto se puede hacer mejor de otra manera o que alguien se ha cuestionado. Esto yo creo que no es así y lo voy a demostrar. Si eso ahora se me prohíbe, se me bloquean redes sociales, se me amenaza desde los colegios, se me tal, esto no tiene absolutamente nada de científico. La ciencia médica siempre ha sido de foros, de congresos donde se lleva a alguien que está a favor y en contra de lo mismo. En la medicina hospitalaria y en mi campo directo, que es la cardiología, solemos tener casos dudosos, casos cuyo diagnóstico dudas, te vas a una sesión clínica donde están los demás colegas, los cirujanos, los patólogos y entre todos, llegamos a una conclusión, no hay nada más complicado en medicina que acertar con el diagnóstico y los que veían la serie House saben lo complicado que puede ser llegar a diagnosticar. Y luego, una vez llegado el diagnóstico, el tratamiento, oye, ¿qué le harías? ¿Lo operas de bypass o le pones un stent? El conflicto en la medicina alimenta el día a día y el consenso, el saber llegar a un consenso en una sesión médico-quirúrgica, solo llevamos los médicos dentro y ahora de repente... Tú cuestionas algo y se te llama negacionista Oye, a mí en los congresos no me han llamado negacionista Ni los cirujanos me han atacado Porque yo soy más conservador Que quirúrgico Entonces esa es la base para entender Que ahora mismo esto no tiene nada de científico La ciencia tiene que abrir La oportunidad De la discusión para llamarse Ciencia, si no, no es ciencia, es manipulación Ojo Ojo Ojo, ojo ¿Es así? Es duro, sí. sí, sí. sí.
2: Es duro, pero te lo, está, te lo está diciendo un doctor, no te lo estoy diciendo yo, que va a decir, ya está aquí otro eh, negacionista, ¿no? Dicen ahora.
1: No, pero lo que pasa es que Sergio Mejía es terraplanista.
2: Claro, sí, de todo. <risa>
1: <risa> de todo. Qué loco esto que está sucediendo.
0: Me interesa lo de... porque los argumentos de los terraplanistas son interesantes. Pero bueno, Obvio. no deja de ser más que una opinión con unos argumentos determinados.
1: Bueno, pero Mira, como es, dicen, disculpen, como dicen, la mente igual que un libro solo funciona si está abierto. Y eso es, es tal cual. Esto es apertura, posibilidades y sobre todo cuando uno también empieza a entender de alguna forma cómo funciona este, este concepto de la, de la, del cuánto, ¿no? de la cuántica, de, de las líneas de tiempo, de eh, que el, finalmente el presente es lo único que existe y las posibilidades están aquí flotando infinitas en un mar de conciencia. Ahí cuando uno ya dice, en realidad, ¿qué tan importantes son las posibilidades? Y recuerdo la frase de Einstein que siempre repito, que dice, más importante que el conocimiento es la imaginación. Dale, Sergio, dale.
0: Todo lo que existe en el plano material fue, en primer lugar, una idea. Todo, absolutamente todo, ha nacido como una idea. Y esa es la, la, esa es, digamos, la forma más simple de ver la cuántica. Todo ha sido una idea y luego se ha podido desarrollar y al final, ya yo hace poco adquirí un coche que es impresionante. O sea, no es nada del otro mundo, pero la tecnología que hay en ese cochecito es bastante normal, es una gama media, pero yo ya a través de la voz le digo lo que quiero. Digo, tengo frío y me ajusta la temperatura. Quiero llamar a alguien y él llama, a, sintoniza cadenas no sé qué y se pone la música como por arte de magia. Cuando yo, mi primer coche, no tenía ni siquiera dirección asistida. O sea, yo en mi propia vida ya he podido ver cómo las ideas de la humanidad en grupo han ido tomando una manera impresionante de que, que nos mejoran muchísimo la calidad de vida. Si lo ponemos en, en un poco una clave un poco más simple, yo hoy he comido patatas. Esas patatas fueron sembradas por una persona que no conozco, fueron cultivadas por una persona que no conozco, fueron transportadas hasta el supermercado por un transportista que no conozco, fueron vendidas en un supermercado al cual no fui yo sino que fue mi señora y al final yo me las he comido. Si yo quisiera cultivar mis propias patatas y los guisantes y los plátanos y las fresas para yo alimentarme, no podría y al final me moriría de hambre. Esa es una fuente muy clara de que la humanidad se necesita. Nosotros nos necesitamos y esa es la parte más básica de la ley universal del uno. Cuando nosotros aprendemos a vivir como una unidad, y dejamos de maldecirnos en el coche porque es que este es ignorante que ha saltado el semáforo en rojo. Y dejamos de pelearnos con el vecino y empezamos a entender que necesariamente tenemos que trabajar en comunidad es cuando nos hacemos fuertes. Y entonces será cuando la oscuridad necesariamente se tenga que ir porque habrá tanta luz en este cuartito que llamamos planeta Tierra que no habrá sitio para la oscuridad. Y ese momento está llegando por eso que la oscuridad está ahora tan nerviosa, está lanzando tantas cosas a la loca, que todavía hay, hay, mucho, hay mucha gente que no es consciente en su manera de vivir y es fácilmente manipulable. Pero ya es muchísima la gente, como decía Thor antes, hace 10 años hablar de esto era mucho más raro. Hoy en día ya te das cuenta que la gente sabe lo que hay detrás de todo esto y entonces poco a poco se va empoderando.
1: Uf... Pura, puros balazos de luz, disparos de la ametralladora de la conciencia de doctor Sergio Mejía aquí en El Mago Está Despierto. Tor, qué buen invitado trajiste. ¿eh? Hombre,
2: yo, lo, lo, o sea, lo sabía y el hecho de que haya entrado en el minuto 11, todo va, es causalidad solamente. Ya te, ya te he dicho antes que eh, para mí eso fue una, ¿cómo se una hemorragia de satisfacción tremenda cuando, cuando todo esto Vivir, vivirlo en primera persona y decir, hostia, esto no puede ser verdad. Entonces, por eso te dije enseguida, digo, mira, aquí hay mucha info. Y no te olvides que, que ahora estamos hablando eh, o sea, generalidades, pero con terminología muy concreta, pero que aquí hay mucha amiga detrás. Luego, no un poco haciendo fractales acerca de lo que es, como has dicho antes, eh, qué pasa con los cuerpos sutiles, qué pasa con los metales, qué pasa con el estrés, eh, sí. qué pasa con cada apartado independiente, o sea que esto, así como como en general, esto tiene mucha miga, aquí esto es un pan muy, grande. Esto es un no, pan por muy eso. grande,
1: de hecho yo te decía que vamos a tener que intentar hacer una nueva conversación con claro. el doctor, porque además las cosas que él, en las cosas que está él son muy específicas de esta era. Por un lado habla de la toxicología, ¿cierto? De, me imagino que tiene que ver con los metales pesados, y por otro lado es cardiólogo, o sea, tiene que ver con el corazón. Entonces yo de hecho le quería hacer una pregunta bien específica, que yo se la pregunto, que alguna vez, no sé si ustedes han escuchado hablar de o Melquisedec, que también sí. es un escritor de filosofía espiritual, y bueno, él habla del... No sé específicamente cómo se llamará este texto pero hablar algo del el secreto del corazón El lugar sagrado del corazón Entonces yo quería que nos contara un poco los, De los secretos del corazón, doctor Sergio Mejía eh, Desde el punto de vista, claro, físico, científico Desde un cardiólogo, pero al mismo tiempo Yo creo que tú ya tienes bastantes conclusiones Que trascienden la materia de lo mismo, ¿no? Cuéntanos curiosidades, un ratito, ilumínanos
0: El corazón tiene neuronas el corazón tiene unas 90.000 neuronas, neuronas de pensar. Eso, al que le interese, puede buscar The HeartMath Institute, el Instituto de las Matemáticas Cardíacas y la técnica de la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es una técnica que se dedica a intentar llegar a las neuronas del corazón por medio de la respiración consciente. Esta es un conocimiento ancestral que ahora estamos sacando a la luz de la mano de esto, exactamente. Coherencia cardíaca individual y coherencia planetaria. Las neuronas del corazón son las neuronas del conocimiento rápido, las neuronas intuitivas y las neuronas que te ayudan con el discernimiento, porque estamos muy acostumbrados al cerebro como órgano maestro, a pensar. Ese es el órgano maestro del ego. Y estamos cambiando, dejando atrás el ego y volviendo a recuperar nuestra esencia más elevada. Pues el camino a esa esencia más elevada es el corazón. Yo, no sabéis la de veces que me congratulo de haber elegido la cardiología para estar en este momento fomentando que en el planeta cambiemos de órgano maestro. Vamos a dejar el cerebro y vamos a buscar el corazón como órgano maestro, porque tiene sus neuronas. La estrategia científica, y está, hay, hay mucha evidencia en Internet, que está detrás de esto, se basa en que son las neuronas del corazón las que mandan información al cerebro, y no al revés. Desde, ese, desde esa perspectiva, el cerebro sí que controla el corazón, la tensión arterial, el pulso, desde una manera puramente física, por la vía del sistema nervioso autónomo, pero, desde la vía de las neuronas que hay en el corazón, son ellas las que le mandan al cerebro las señales de ojo, no está respirando, está la cosa irregular, está preocupado, entonces manda señales de estrés al cerebro. O cuando estamos en un estado de coherencia, mediante la respiración pausada, esas neuronas del corazón mandan señales al cerebro de tranquilo, está en control de la situación se acaban las alarmas. Coherencia cardíaca, yo la promuevo todos los días en mis consultas, pues yo que sé, 5, 10, 15 veces, porque es una estrategia antiestrés fundamental. Es una muy buena herramienta para combatir el estrés para aquel que no es meditador, que no tiene tiempo, que no le gusta el yoga, que lo que le va es el baile y no, no se encuentra a gusto con la meditación. La coherencia cardíaca es una herramienta muy bonita. Y además te explica muchas cosas. Tu campo sí. electromagnético porque es positivo o porque es negativo.
1: Sí. Bueno, todo, discúlpame. Toda esta información, chicos, yo las comparto mucho en mi Instagram. Tengo videos de Dr. Joe Dispenza específicamente que habla de la coherencia cardíaca. Es uno de los autores más importantes para mí que ha logrado unificar la meditación con la salud y la capacidad de visualización, etc. Pero me gustaría que fuese más específico. ¿Qué, entonces, ¿Qué es la coherencia cardíaca? Porque suena bastante lógico. O sea, Tener como tu corazón en un estado coherente entre nuestros pensamientos, nuestro, lo que nosotros sentimos y lo que pensamos, ¿qué es la coherencia cardíaca?
0: La coherencia cardíaca puede ser eso que acabas de decir desde un punto de vista más psicoemocional, pero desde el punto de vista físico es la capacidad que tenemos de adoptar emociones a voluntad, que eso es muy importante. El ser humano normalmente es víctima de sus emociones. El ser humano normalmente es víctima de sus emociones. Cuando queremos darle la vuelta al asunto y decir, yo quiero empezar a controlar mis emociones y que mi cuerpo me siga, entonces yo tengo que, a través de la respiración, es un trabajo que al principio puede ser más laborioso, pero que luego es muy sencillo. Hay un ejemplo muy clásico que está por ahí en las redes de cómo una secretaria salva su trabajo porque hace un ejercicio de coherencia cardíaca de dos minutitos. O sea, una secretaria... Que está en una oficina a la que uno de los socios le manda un email completamente destroyer en un lenguaje brutal y ella su primera impresión es, perdón por la expresión, le voy a mandar a la mierda, y empieza a escribir el email y de repente dice, no, voy a parar. hace El ejercicio de coherencia cardíaca son cuatro pasos que si queréis termino la anécdota y os lo cuento. ...hace los cuatro pasos de coherencia cardíaca... ...se relaja y escribió un email completamente diferente... ...eso también va de la mano de lo que tenemos que venir a hacer aquí... ...es aprender el amor incondicional, es la lección máxima... ...cuando tú ya eres capaz de vivir el amor incondicional hacia ti y hacia los demás... ...ya eres maestro, ya no hace falta que vuelvas... ...esa coherencia cardíaca nos ayuda a que en cada día... ...las emociones que pueden ser negativas o destructivas para nuestro cuerpo... ...físico, mental y espiritual... ...le damos la vuelta y vamos a tomar el control... ...de las emociones y las ponemos en positivo. Entonces la secretaria al final... ...escribe un email... ...un email políticamente correcto... ...dice su verdad pero la dice de una manera sana... ...salva su trabajo, salva la amistad... ...y salva en un momentito... ...en el que posiblemente estaba en un momento de incoherencia. El cerebro tiene sus ondas... ...que pueden ser ondas coherentes... ...o incoherentes, cuando uno está estresado las ondas cerebrales son incoherentes y el corazón tiene sus ondas, lo conocemos como electrocardiograma, el electrocardiograma, el electroencefalograma, todo tiene una vibración, una longitud de onda. Cuando el, el corazón está en estado de incoherencia, sus latidos son irregulares. No hablamos de arritmias en este caso, Eso, si hay algún cardiólogo que me esté viendo, médicos que me estén viendo, no son arritmias, es la variabilidad cardíaca la distancia entre cada latido en milisegundos no es la misma. o sea Nosotros no tenemos una frecuencia cardíaca exacta de 70 por minuto. Tenemos un promedio de 70 por minuto porque entre cada latido la cosa varía en milisegundos. Esto se llama variabilidad cardíaca. Y cuando estamos en estado de incoherencia, esa variabilidad cardíaca es caótica. Las cifras son caóticas. En una gráfica se verían como que no hay coherencia. Cuando yo estoy en estado de coherencia, la variabilidad sigue una onda coherente, sigue un patrón regular y eso se transmite al resto del cuerpo. Cuando yo estoy en estado de coherencia, de amor, de paz, de que digo lo que siento, de que me siento amado y comprendido, mi corazón lo manifiesta y por tanto la salud de mi organismo también lo manifiesta. Es ahí donde radica la importancia de esto mi cuerpo siempre está manifestando mi estado de conciencia es
2: científicamente explicado
0: sí. ¿No? y es gratis es gratis, es y es gratis. De a, respirar y a visualizar, no hace falta venden software, hay gente que lo hace de manera un poquito más profesional y te lo enseña en la pantalla y eso está bien pero cuando tú ya aprendes a hacer los cuatro pasos claro. es, es bastante sencillo, Yo digo cuáles son los cuatro pasos Dale. Todo empieza con una especie de freeze frame. Cuando tú te das cuenta de que estás estresado, date cuenta de que estás estresado y para. Dile a tu mente, para. En ese momento, empiezas la respiración. Hay quien promueve la respiración abdominal, hay quien promueve la respiración torácica. A mí me gusta más la torácica porque te va a ayudar a poner tu foco en el corazón. Y si quieres, pones la mano aquí, un poquito separada del pecho, de manera que cuando cojas aire el pecho se acerque a la mano y tengas esa conciencia. Una vez que estás respirando de manera regular, en forma de rectángulo, coges aire, haces una pausa de uno o dos segundos, sueltas aire, otra pausa de uno o dos segundos, cuando estás ya ahí en esa dinámica, traes a tu mente una imagen de algo positivo, Ojalá no personas, no seres allegados, puede ser una mascota, un paisaje, es lo que más recomiendan. O un recuerdo que en algún momento de tu vida te puso los pelos de punta. O sea, te dieron un premio de no sé qué y estando ahí en el podio se te saltaban las lágrimas. Algo así. Cuando tienes la imagen en la mente y sigues respirando y eres consciente de tu corazón, puedes inclinar un poquito la barbilla, diciéndole a la mente, ahora estamos aquí en el corazón, y pones esa imagen que antes tenías en tu frente o en tu mente, la metes en la mano y a través de la mano se la empujas al corazón. Y entonces la idea es que puedas sentirte en esa playa, en ese paisaje, con esa mascota, aquella cosa que te pone los pelos de punta, en ese momento que se te pongan los pelos de punta otra vez. Y en ese ¿En ese momento,
1: ¿Estamos en el paso 3?
0: Ya estamos en el 4.
1: O sea, te detienes.
0: Te detienes. Respiración. Visualización. Y luego producir la emoción. Es decir, que seas capaz de ponerte los pelos de punta otra vez gracias a que has entrado emocionalmente en esa dinámica de lo que estabas visualizando. Visualizar es como imaginarlo y luego el paso final es sentirlo. En el tema este de la cuántica y de la cocreación y de la ley de la atracción, hay mucha gente que al principio piensa que es la mente la que crea y la que atrae. No es la mente, es el sentir. Uh
1: -huh. El
0: universo te trae lo que tú sientes, no lo que tú piensas. Voy a buscar un coche, voy a, voy a encontrar, perdón, voy a aparcar el sitio, voy a aparcar, voy a encontrar el sitio para aparcar el coche, pero eso está en la mente. No, eso no atrae nada. Lo que atrae es que tú sientas la gratitud porque sabes que hay un sitio para tu coche allí donde vas. Entonces, claro, de esa manera no hay manera de que no encuentres un sitio.
1: Oye, voy a decir una palabra fea, pero eres un puto crack. <risa>
2: claro que sí, las cosas por su nombre para que se entiendan.
0: Eso es lo que estoy viendo y yo lo agradezco, pero no todo el mundo piensa.
1: Bueno un poco rebuscando un poco más la información que a veces le dice Joe Dispensa, él dice que en el fondo eh, él dice que la emoción o el sentimiento es una onda magnética Y más, a mí se me hace muy coherente cómo lo, cómo lo visualiza, no sé si no, me van a decir después que soy un charlatán que bastante me lo dicen, pero que ya casi lo disfruto, Casi una, es un arte ser un charlatán, porque un charlatán convincente no lo puede hacer cualquiera pero bueno, Dr. Joe Dispensa dice eh, finalmente el sentimiento y la emoción es una onda magnética, y lo encuentro muy, muy bien porque dice que la onda visualización es una onda eléctrica, entonces yo podría decir que la mente, la que visualiza, nos da una energía masculina eléctrica, que nos da una dirección, que nos da el rayo de Thor, pero que, lo que una vez que visualizamos tenemos que ser capaces de sentir para atraer esta realidad, entonces él dice que básicamente hay que hacer un trabajo electromagnético en el magnetismo femenino que atrae hacia adentro hace suyo en una burbuja siente y el corazón vendría siendo magnético y el cerebro vendría siendo eléctrico. O sea, no sé, algo así más o menos yo ido entendiendo, pero tú sabes que como te digo mucha gente puede dudar de eso también, pero a mí se me hace muy coherente, me genera mucha resonancia esa información.
0: Sí, y, y además además de eso que es que es muy real y que es la ciencia digamos de lo de la creación la ciencia más elevada es la ciencia de la creación de lo espiritual que es la ciencia primera que estaba muchísimo antes de la medicina tradicional china miles de millones de años atrás en ese tiempo lineal que no deja de ser una creencia y luego viene el, el, el espíritu creando la materia tal como nosotras la conocemos en esta densidad o sea esta densidad material de lo palpable tiene una ciencia y es que todo en definitiva son átomos lo que tú ves como sólido si pudieras andar por la vida con un microscopio electrónico irías viendo que nada es sólido todo al final son todo al final está hecho de partículas que son moléculas que están girando unas alrededor de otras y entre las cuales hay vacío si tú lees lo que es la teoría de la materia ¿Te das cuenta de eso? Son partículas eh, que vibran a una velocidad determinada y según esa vibración se manifiestan en el plano físico. Un ejemplo muy sencillito que todos conocemos. El agua. ¿Qué es el agua? Una molécula de agua es dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Eso es el agua. Si es el agua de mar, tienes que mezclarlo pues, con un poquito de más minerales y por eso es un agua salada. Puedes poner... H2O más NaCl, que es cloruro de sodio, y entonces tienes agua con sal. Si esa agua está a una temperatura determinada, por ejemplo, metes ese vaso de agua en la nevera, en el congelador, lo que haces es bajar la velocidad de vibración de esas moléculas y vas a conseguir hielo. No hubo ninguna transformación de la materia, simplemente usaste un método externo ...para bajar la vibración de esas moléculas... ...de manera que vibren tan lentamente... ...que se conviertan en algo sólido... ...aparentemente sólido... ...si vuelves y sacas el vaso de la nevera... ...tienes que al subir la temperatura... ...las moléculas empiezan a vibrar un poco más rápido... ...y se disuelve el hielo y se convierte en agua líquida... ...y luego coges el mismo vaso de agua... ...y lo pones en una olla y enciendes el fogón... ...y ves como lo que antes había sido hielo... ...de repente empieza a salir frente a tus ojos... ...en forma de vapor... ...no se ha cambiado nada... ...son las mismas moléculas de H2O... solo que están vibrando a una velocidad tan grande... ...que se convierten en un gas. Eso es una manera muy sencilla de entender... ...que la materia depende de la vibración. Tú puedes hacer con tu cuerpo... ...y no sé si conocéis los trabajos del doctor Masaru Emoto... Sí. ...lo mismo... ...el doctor Masaru Emoto que vio cómo se podía... ...con el poder de la intención... ...y con la vibración externa modificar el agua tu cuerpo es 70% agua, tu cuerpo al ser 70% agua y tu poder con el poder de la intención modificar tu cuerpo, si tú estás vibrando alto vas a conseguir un cuerpo más sano y si estás todo el día dándote caña y diciéndote que eres un tonto y un subnormal y un negacionista, <risa> tu cuerpo se enferma. Esa es la teoría. Es, es muy simple.
1: Oye, pero perfecto el, el ejemplo. He tratado de ver todas las partes de este video que voy a convertir en extractos para subir a mi Instagram, porque de verdad está lleno de, de sabiduría. Thor, ¿qué te parece a ti lo que comentas, eh, Sergio? ¿De,
2: ¿De qué parte? Porque está dejando aquí, que no, no pepitas de oro, está dejando pepas aquilates. O sea sí, que... Bien. Sí, que lo que te había comentado, que esto más allá de por dónde empieza, si es conspiración, si es ciencia, si, es, si somos investigadores particulares, escudriñando mínimos detalles, se trata de tener una visión más, más elevada, más amplia, con más perspectiva para poder entenderlo todo. Y, y de esa manera te puedes un poco más despersonalizar de, de lo tuyo, de lo de los demás, y luego, cuando toca humanizar el espíritu, porque estamos todo el rato humanizando el espíritu y espiritualizando el humano, como el agua, ¿no? Para arriba y para abajo. Entonces, pues puedes, como la secretaria, eh, o con una técnica muy concreta para esas situaciones, o haciéndolo algo que sea habitual, simplemente... Hola. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Se oye? ¿Sí? sí Estar. Sí, se oye o no. ¿Se ha cortado? ¿Ahí? ¿Hola? ¿Hola? Yo,
0: yo sí, yo sí, os oigo.
2: ¿Ah, sí? Sí. sí. sí quería, dec quería decir que eso lo haces ya como habitual en tu forma de vida. Y lo que haces ya es que todo el rato haces los cuatro pasos cada vez que hay algo que te perturba. ¿no? Entonces, al final es haces que la parte humana del espíritu pueda vivir accionando en vez de reaccionando, ¿no? Eso quería
1: decir.
0: Hay muchas técnicas que ayudan a que aumentemos la vibración. Esta mañana estaba leyendo y repasando, se lo recomendé a un paciente lo del Ho oponopono. Supongo que conocéis el Ho oponopono. También, sí. ¿eh? Es una técnica súper sencilla. Ay, de...
1: Tan simple a veces todo, ¿cierto? Claro.
0: Es muy simple, pero depende de muchos factores. Está la astrología, está tu carta natal, está tu numerología, está que estamos transmutando tantísimas cosas que a veces eh, lo que nos pasa no es que sea difícil, sino que estamos cansados. Y es normal. Es normal que con la intensidad a la que nos estamos viendo enfrentados ahora mismo haya momentos de cansancio. Que todo esto, por bonito que suene, yo ahora mismo lo que me apetece es ponerme los cascos, música y que nadie me diga nada, o sea, que, que hay, hay que permitirse también eh, saber que estamos haciendo un trabajo intenso, incluso los que son rotulados como de oscuros, eh, ahí, hay que, ahí hay que hilar muy fino, porque dejadme que me pongan el nivel más exigente del asunto, uh, solamente cuando eres capaz de vivir eso que llamamos en este plano perdón, Estás viviendo el nivel requerido de amor incondicional. Cuando tú estás en esa fase de ataque, solo estás perpetuando el follón y le estás dando el alimento. Cuando estás entrando en la dinámica de la ira, me cago en la pandemia y de tal y de os vais a enterar, solamente estás alimentando la oscuridad, que la oscuridad no se vence combatiéndola la oscuridad se vence iluminándolo y es aquí donde a veces cuesta, yo cuando en algún foro he dicho esto, vamos de subnormal para arriba pero es que aquí no estamos así, aquí no se trata de poner la otra mejilla, sí, está claro no se trata de poner la mejilla, se trata de hablar claro, pero interiormente no partiendo desde la ira desde la venganza, desde os vais a enterar pandilla de oscuros y lagartos no, se trata desde si yo sé que soy la fuente divina actuando, no tengo nada que temer, entonces no tengo que vengarme de nadie, simplemente tengo que hacer lo que he venido a hacer y esperar que el resto haga lo que ha venido a hacer. Y es ahí donde encuentras una paz inamovible, es decir, el otro puede decir misa, me puede decir lo que quiera, el que está juzgando es el que se está identificando a sí mismo. O sea, cuando a mí me atacan, cuando a mí me echáis un piropo o me decís eres un normal, yo sé que eso no me define a mí, porque yo me conozco más o menos, la otra persona lo que está diciendo es juzgando la imagen que tiene de mí. Y esa es, digamos, la parte más, si puede servir de mensaje a los que nos están oyendo, la parte más liberadora del asunto. Si alguien en Facebook te dice, tú es que eres no sé qué, tienes que decir, ese hombre está atacando la imagen que tiene de mí, pero no me está atacando a mí. Y ese es uno de los pilares de los cuatro acuerdos. Supongo que conocéis el libro, los cuatro acuerdos. No te tomes nada como personal. ¿Y cómo hago yo para no tomarme nada como personal si me han llamado gilipollas? Pues sabiendo que ese hombre lo que está criticando es la imagen que tiene de mí, que no tiene nada que ver con lo que soy yo. Todas estas cositas, el perdón, el no juzgar, no tiene sentido. La verdad no depende de lo que yo piense. Yo no soy nadie para decir que es verdad o que no. Yo puedo decir mi verdad y tengo que decirla. Tengo que sentirme con la plena libertad para decir lo que yo pienso pero no estar constantemente pensando si este dice, si el otro dice. Cuando te liberas de eso, de la necesidad de juzgar y aprendes a vivir en presente, viene la paz, viene la coherencia y entonces empiezas a crear un mundo completamente diferente para ti, que es en definitiva de lo que se trata. Aquí cada palo aguanta su vela. Yo no he venido aquí a dar ejemplo a nadie, yo no he venido aquí a que los demás me sigan, ni a arreglar la vida de nadie. Yo he venido ¿Pero aquí tú
1: a... Vivir... Te crees, ¡Despierto, Sergio! ¿Eh? es que tú te crees despierto, que esas son las cosas que siempre nos ponen, es que uh -huh. ustedes que se creen despiertos, que se creen ustedes los despiertos, esas son las típicas cosas que nos dicen, uno habla de estas cosas y te dicen, ay, pero es que tú, ustedes que se creen despiertos, y finalmente, bueno, yo ya estoy acostumbrado a que me tiren esas cosas, ¿ah? ya. pero más de alguna, siempre, muchas veces digo, ya, chao, ¿qué voy a responder? No tengo nada que decir, y más de alguna vez me veo borrando lo que escribí, y dije, ya,
0: pero eso nos pasa a todos, eso es normal sí. Eso es normal, se trata de ser humanos y disfrutar de ello
2: Oye, se tienes... trata de ser
0: humanos y, se... y disfrutar de ello.
2: Sí, tienes mucha paciencia estoy igual Jorge para eso eh sí. Tienes mucha paciencia para andar respondiendo a los que te dicen eso Y digo yo que al, al hilo de lo que decía Sergio ¿Y si por lo que sea no puedes mantener ese estado de amor incondicional de perdón y no juicio a los demás, y te viene a sacar algo, una sombra, transformala en algo artístico que termine bien. Y ya está. Y no te juzgues por haberlo hecho, ¿no? Ok, aquí hay tips para todo, ¿no? Esto es así. ¿No? Sí. Para eso está, por eso, por ejemplo, haces una, un meme con una música, por ejemplo, o algo poético que,
1: que no se quede
2: tampoco estancado y que no dañe a nadie frontalmente.
1: Sí, el arte, el arte sana.
2: Ahí está, ahí está. Eso sí, bueno,
1: llevamos una hora y media. Eh, me gustaría eh, que Sergio eh, me gustó en un momento que se puso un poco profético. A la gente le gustan las profecías, les gusta lo, lo, la, lo que cree. Lo que tú sientes que va a pasar en el futuro fue muy lindo. Eso que dijiste: Yo siento, de hecho, estabas hablando de una, de una conferencia, de una charla, de una reunión que tuviste en Barcelona. Que lo, no lo siguiste después comentando. Pero cuéntanos entonces de tu percepción qué va a pasar. Eh, eh, ¿va, ¿Va la ciencia a convertirse en un elemento fascista que nos va a oprimir? ¿O finalmente esto está destinado a desplomarse y el, y el despertar es inminente? ¿Qué es lo que tú estás visualizando?
0: Lo que yo veo es que eso de la ciencia ya pasó.
1: Ah, viene de salida.
0: Sí, y gracias a la pandemia estamos viendo eso. Mucha gente está saliendo de esa tiranía de lo que durante el siglo XX se nos vendió en Occidente, como que era ciencia, y gracias a que la gente va elevando su nivel de percepción, la ciencia va a ser un poquito más exigente. Tal como yo veo la ciencia de nuestra medicina basada en la evidencia, me he atrevido alguna vez en mis redes sociales a hablar de la ciencia como la hija de la ignorancia. Porque es aquella herramienta que tiene que venir a confirmar hipótesis. Yo tengo una hipótesis y tengo que ver si me sale usando un ensayo, un estudio estadístico. Eso es muy pobre. Cuando. ...tú te vas dando cuenta de lo que es un ser humano... ...y que todo tu conocimiento está en tu partecita espiritual... ...lo que conocemos ahora como ciencia será purificado. Una de las cositas que nos puede ayudar en esto a entenderlo mejor... ...es que el tiempo lineal, es una creencia. Entonces, saber el futuro es muy complicado... Porque en esta línea temporal en la que estamos, el futuro lo estamos creando entre todos. Aquel que diga o que se atreva a decir en tal fecha va a pasar esto, pues hay dos posibilidades. Una, o que viaja en el tiempo de esta línea temporal concreta y ha estado allí, cosa que es, para mí es una duda, o se está tirando de la moto. O sea, en España tirarse de la moto es estar está lanzándose con una afirmación que no es. Pero tal como si usamos la experiencia recorrida hasta el momento, la humanidad se está acercando cada vez más a aquello que John Lennon describió en su canción Imagine, porque estamos un poco hartos de odios, de guerras, de ambiciones, de políticos corruptos y cada vez más y más y más vamos en la dirección correcta de crear un mundo feliz. Un mundo donde se pueda vivir y desarrollar los dones y talentos sin miedo a la escasez. Donde nuestro derecho de nacimiento sea la abundancia y no una deuda eterna. Yo creo que vamos en esa vía.
1: Y tú, Thor, ¿qué sientes que va a estar pasando? ¿Qué
2: siento que va a estar pasando? Pues un poco lo mismo también. que, que tan, Tanto... Eh, todo esto ha venido a, a, a decirnos eso, que ya lo que había no sirve, que ahora sirve otra cosa y que forzosamente eh, necesitamos añadir conocimiento, añadir conciencia porque si no, no cuadran las cosas. Lo último que ha comentado Sergio, como lo veo yo, que es que la ciencia al final eh, ve lo evidente. ¿No? Viene para confirmar hipótesis, pero la conciencia ve lo obvio y, y como cada individuo es diferente, hay que integrar muchas cosas para comprender el, 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 lo que le pasa a cada individuo. Entonces eso necesita de un crecimiento espiritual forzosamente, no, no puede ser de otra manera. ¿no? Eso es como como lo veo yo a partir de ahora. Y el, y el que no pues lo va a pasar mal porque o sea el cambio el cambio ya el cambio ya está siendo ya más, más doloroso es como un parto de algo nuevo no si el parto va a ser más rápido y todo va a ir bien o va a ser más doloroso va a depender de, de, de cada individuo porque esto ya no, esto no va de afuera para adentro, esto va de dentro para afuera cada individuo tiene que ir resolviendo para luego ir haciendo pues grupos y sociedad no al revés Aquí muchos están esperando que a ver de dónde viene la solución que nos agrupe a todos y así no va a ser. Seguro. Vamos.
0: Yo quería hacer un comentario, si es posible, ¿Sí? sobre lo que es la percepción. En el fondo, cada uno tiene su verdad. Eso es complicado encontrar un consenso. Vamos a ponernos todos de acuerdo. Eso es súper complicado. Cada uno percibe una realidad. Y en este... Mmm, Vemos en este margen de lo físico y lo espiritual que nosotros lo seguimos viendo como dos cosas separadas y eso viene de la Edad Media, esto en el Tíbet y por ahí no pasó tanto, no fue tan dramático como aquí, que se generó religión y ciencia como cosas separadas, eso lo estamos juntando. Pues yo puedo percibirme a mí mismo como un cuerpo físico mortal viviendo aquí esta situación que no hay quien entienda ¿O puedo percibirme a mí mismo como un ser espiritual viviendo una experiencia humana? Esa es la clave para entender. No es de si estás despierto, de si no, de si tal, de si cual, entonces ahí se mete mucho el ego y es que yo estoy despierto y los demás son unos borregos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque no es así. Todos estamos en el mismo camino y todos hacemos parte de una unidad. El secreto está en descubrir que tú puedes aprender a percibirte correctamente desde una visión mucho más elevada. ...de ti mismo y de todo lo que te rodea... ...y ese mendigo que está en la calle también es un espíritu... ...viviendo una experiencia humana... ...pero un espíritu eterno e inmortal... ...si tú das el salto... ...a entender que la muerte es una creencia... ...que el tiempo lineal es una creencia... ...es una forma de percibir el eterno ahora... ...que es lo que realmente existe... ...y que tú eres un espíritu eterno e inmortal... ...pierdes el miedo... ...y como dice Yoda en la película... <ríe> ...si no estás en el miedo... ...pues estás en el otro lado... ...el miedo es el que lleva al odio y el odio a la oscuridad. Lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Y por eso los fomentadores de eso que llamamos oscuridad, lo que usan es el miedo, las noticias en futuro. Te vamos a meter en campos de concentración otra vez, te vamos a vacunar forzosamente otra vez, Pues si ya lo habéis hecho muchas veces, ya venimos de vidas donde ya experimentamos eso. Tener esos recuerdos de pasado, que realmente son vidas paralelas, y tener recuerdos de futuro, porque también son vidas paralelas, en los que sabemos que nunca una vela ha sido apagada por la oscuridad. La vela, una vez que se enciende, la oscuridad se aparta. pues es intentar que no sea el miedo el que nos haga tomar las decisiones, vez, y siempre al, el amor.
1: Y al contrario de lo que muestran los medios, finalmente, cada vez hay más velas encendidas. Final, es que finalmente eso es, porque... Yo, es cosa yo que me ponga a ver, la, la, claro, la ciencia es muy duro, la información oficial, los, la televisión, yo ni siquiera así, yo no, bueno, de partida que no veo tele hace no, nada, de que hace 20 años atrás, pero en Instagram por un tiempo igual seguía algunos medios de comunicación oficial, igual lo seguían en, en internet, y ya ni siquiera lo sigo porque veo que también ellos meten y meten y meten historia y pareciera ser que ellos son la verdad, pero cuando yo empiezo a ver lo que la gente comenta y lo que la gente responde, digo, pero cada vez más gente despierta.
0: Sí.
1: O sea, cada vez son más los despiertos, entonces cada vez está más lejano incluso, pero cada vez, le, cada vez la oscuridad le pone más fuerza a lo de ellos también. Es una, muy, una locura. Yo no sé realmente qué va a suceder, pero algo se está cocinando uh, y cada vez eh, es, se calienta más esta olla y en cualquier, de, como que ya está hirviendo la la conciencia nueva.
0: Sí, es que nosotros no hacemos tanto ruido. Entonces, a través de los medios no se oye, pero a través de la resonancia Schumann sí que se nota, por ejemplo. Por ahí se nota que la cosa está caliente. Sí.
1: Todos vamos a tener que hacer un nuevo episodio, ya llevamos una hora y cinco, yo debo dejarlo, pero quiero agradecerle infinitamente a Sergio... Mejía, eh, colombiano que habita España. ¿Desde cuándo está en España, Sergio?
0: Desde el año 90. Ya,
1: año 90. 30 años ya. Tor, algo para cerrar. Y Sergio, algo para cerrar. Sí, dale, dale, Tor, a ver.
2: Dale, bueno, yo poco más. Yo súper contento de que por fin haya, hayamos hablado con Sergio. Que ya has visto que tiene mucho que decir.
1: Mucho Hay que repetirlo. Muy bueno.
2: Hay que repetir.
1: Y centrarnos más en el tema de los tóxicos, la toxicología y toda eso, esa información que eso. está súper buena.
2: Y, y en el tema de, del pensar en, el, en la unidad, en el nosotros, en, el, en vez de en el, en el yo, pues eso. Que con, con igual con la fuerza, la energía y, y la certeza que ha explicado cosas, pues sentir haberla recibido y sentir como, como la alegría como si las hubiera transmitido uno mismo y ahí han quedado para la gente, ¿no? Eso es lo que puedo decir, poco más, porque joder, ya lo he dicho todo.
1: Sí, súper. Sergio, algo para finalizar, algún mensaje, alguna que la gente siga tus redes, no sé, lo que quiera, dale. No,
0: nah, es un mensaje, mira, la ciencia moderna, médica, está entrando en un concepto que es la nutrigenómica y la farmacogenómica. ¿Esto qué es? Que cada uno tiene sus genes, cada uno tiene su comportamiento individual y no es bueno forzarle a la sociedad a tomar ningún tipo de tratamiento. O sea, si cada persona responde de una manera diferente a un tipo de tratamiento y un tratamiento que para una persona puede ser sano, para otra puede ser tóxica, no tiene ningún sentido desde las más elevadas huestes de la ciencia médica moderna Obligar a nadie a que se ponga ningún tratamiento. No sabéis hacia dónde voy. Que sí. Yo me niego rotundamente a que se piense en algún momento en una vacunación, en un asunto de orden masivo. Eso no es ciencia, eso es manipulación y por ahí hay que meterse a saco.
1: Sí, sí no, el, el, el detalle es esto que están tratando de promover, que en algunos países supuestamente quieren desarrollar estos carnets verdes, como dicen que, dicen que tiene Israel ahora, que el carnet verde, el carnet rojo, los que sí, los que no. Pero yo creo que eso es puro miedo un poco para promover la misma campaña. Yo creo que estuve viendo los comentarios de la gente en Chile, de la gente común y corriente, no necesariamente los que estamos cercanos a estas temáticas, y la mayoría concuerda que es un acto dictatorial. Yo estuve viendo que ahí... Las personas están muy atentos a eso, igual. O sea, creo que están tratando de, de levantar historia ellos mismos, pero siento que no vamos para allá. Creo que vamos para, para la gran caída de estos cuatro jinetes que hablaste tú al principio, que un poco la Biblia habla de eso, ¿no? De la caída de, de la ciencia, de la religión. No sé cuál eran los otros dos que mencionaste:
0: ciencia, religión, política y educación.
1: Que parece que son los, los jinetes del Apocalipsis, algunos lo relacionan, y estos van cayendo o sea, religión está claro la ciencia está claro, la política está claro, y cuál es la otra educación ¿La Educación, no, la educación eso ya se fue hay que hacer algo de hecho me están llamando mis hijos que buscan que los eduque ya bueno muchachos, muchas gracias a, a, a Tor, a Torillo al rayo de Tor muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes que nos esperaron, gracias Sergio te ponen acá directamente de Chile gracias Sergio y a los tres. Así que, Sergio, muchas gracias nuevamente por este por este espacio. Qué bueno que eh, hayas podido entrar en el minuto 11 del maestro eh, o ma del mazón. El mago. El mago. O del mazón. Quizás un mazón encubierto acá. en ¿Quién sabe? Bueno, yo a veces Bien. pienso que estos mazones que están llevando toda la arquitectura global del sueño, de la ilusión, también a veces saben que va a pasar esto y quizás solamente ellos mismos están encargados en este momento de, de ellos mismos desmontar su propia mentira y armar una mentira nueva, porque finalmente todo es una mentira, todo es un sueño, y, la, y los sueños cadu, caducan finalmente, y es, y es evidente que ya está caducando el sueño anterior y quizás simplemente viene un sueño nuevo, quizás un sueño mucho más cercano al espíritu, pero finalmente seguirá siempre siendo un sueño. Nunca encontraremos esa perfección y eso finalmente el viaje y el Tao, solamente movimiento y dirección, quizás. Eso.
0: Perfecto. Así es, poco más que añadir. Yo estoy muy agradecido porque me hayáis invitado a, a vuestras órdenes si queréis que hablemos un día de la toxicología de metales, porque por ahí hay, hay mucho claro, que hacer... Claro. Ahora mismo no podemos evadirnos por completo, estamos rodeados de ese tema, entonces hay que conocerlo para poder evitar las enfermedades y ver cómo... Y, salir cómo, de...
1: ¿y cómo se relacionan esos tóxicos y esos metales con la onda electromagnética, que también ahí debe haber algo interesante sucediendo también.
0: Sí, sí, hay gente que la boca es una auténtica antena
1: <risa> de,
0: de, de metales, de implantes, de cosas y claro, todo lo que está por ahí al final va a esa boca. Partes,
1: los... Bueno muchachos, muchas gracias que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión, esto fue El Mago Está Despierto recuerda suscribirte y escucharlo este episodio prontamente ya estará disponible en Spotify Apple Podcast y yo creo que le voy a quitar igual los 11 minutos del principio al video y al audio, aunque son minutos muy simbólicos, los voy a quitar para que sea más eficiente para la persona que venga a escucharlo, muchas gracias
0: Gracias a ustedes